0: Somos Diner
1: Law abogados. Siempre encontramos la manera de ayudar. ...guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses que nos acompañan aquí, ¿verdad? Que que están escuchando este programa, van camino al trabajo, van a darse una vueltecita con la familia. Pues primero que todo les agradecemos, ¿verdad? Que nos regalen 30 minutos de su tiempo. Agarren lápiz y papel porque vamos a hablar de cosas importantes. Para aquella gente que no nos conoce, pues ¿quién es Dinner Law? Dinerlo es una firma de abogados, ¿verdad?, que está comprometida con la comunidad latina. Esta firma, pues, ya tiene más de 10 años de experiencia, tiene más de mil casos resueltos, ¿verdad? Uh, para los que no nos conocen, somos una firma, pues, que está conformada en su mayoría por latinos, latinos que hemos estado, o hispanos que hemos estado en procesos o todavía estamos en procesos. Así que cuando usted llama a nuestros teléfonos, pues, ya se va a sentir que está platicando con alguien que uh, entiende su historia, pues, no solamente atendemos casos de migración, ¿verdad? Sino que también atendemos casos criminales como tickets de tránsito, felonías, misdemeanors. También atendemos casos domésticos como divorcios, custodias, child supports. También casos de compensación laboral. Si le sucedió algo en el trabajo, ¿verdad? algo que sea nosotros. Nosotros tenemos, podemos ayudarle a resolver su caso. Y también si tuvo un accidente de carro, ¿verdad? También podemos ayudarle con eso. Nosotros tenemos oficinas en Durham, Raleigh, Mount Olive, Greenville. Tenemos también oficinas en Los Ángeles y también tenemos un par de oficinas en México. Tenemos al abogado Bert con nosotros. Buenos días, Bert. Vamos a empezar con las noticias.
0: Hey, buenos días. Hey, let's talk about what's up in the news right now.
1: Bueno, y el abogado, pues primero que todo, buenos días, ¿verdad? Y quiere empezar a platicar de un solo qué es lo que está sucediendo en las noticias.
0: All right. So a couple of weeks ago, we had Trump say that he was going to basically pick up on the, basically the ice raids across the country. And what we've seen is, is that this is basically just happening for the most part in the big cities. Um we haven't seen extra activity here in North Carolina, but we do expect for our, them to see some kind of higher profile push probably in the next month or so, you know, once they kind of get their plan together.
1: Pues muy importante lo que comparte el abogado con nosotros, ¿verdad, Alfredo? No sé si te has dado cuenta de lo que está sucediendo que hay bastantes redadas, especialmente mm -hmm. en las ciudades grandes como en Los Ángeles, Nueva York en Miami, Miami, en esos Miami. lugares, aquí en Carolina del Norte, no sé si tú has escuchado de algo, pero nosotros no hemos escuchado mucha actividad, pero, hey, hay que estar preparado, mi gente, porque como explica el abogado, ¿verdad?, tal vez no estén aquí todavía, todavía no han llegado, pero de que van a venir, van a venir, esta gente solo está haciendo un pra un plan, pues para poder ejecutarlo de la mejor manera. Así que, mi gente que nos escucha, hay que prepararse, ¿verdad? Si usted eh, no sabe si tiene opciones o no sabe cómo prepararse, pues lo más importante es eh, comunicarse con nosotros, ¿verdad? Nosotros le podemos ayudar eh, con una tarjetita roja o ayudarles a hacer un plan para anticipar cualquier problema. El número de nosotros es el 888-888-3015. Llame ya para saber su plan.
0: Yeah, so the next thing that we that they we basically learned this week is that the Trump administration is revising this the citizenship test. So you actually have to take a test, you know, when it's time to basically apply for citizenship, you have to take a test and 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 what what they're publicizing is that look, they're going to make it easier. They're going to shorten that. But you know what? I don't believe that. I don't believe that the Trump administration is going to do anything, make any kind of favor, do any kind of favors to make citizenship any easier. So it doesn't mean, I mean, we'll still be able to give the answers in advance. You'll be able to study for them. But it just shows that, look, these guys are like stopping at nothing to try to make as many tweaks as they possibly can
1: muy importante, ¿verdad? Y esta es una noticia que le concierne a las personas que son residentes, especialmente aquellos que han sido residentes desde hace muchos años, desde la amnistía, como mi amigo Alfredo aquí, ¿verdad? Ya es hora de hacerse ciudadanos, mi gente, ya es hora de hacerse ciudadanos. ¿Por qué? Porque migración pues está promoviendo de que van a hacer el test de la ciudadanía un poquito más fácil y el proceso un poquito más rápido, pero el abogado pues él sabe y él cree que esto no es no es más que una patraña, pues esta gente no no está aquí para ayudarnos, sino que para hacernos las cosas más difíciles, entonces muy importante, ¿verdad? No sé, sea, Alfredo, compartimos, ¿cómo fue tu, cuando te hiciste ciudadano, cómo cómo estuvo eso?
2: En ese entonces era más fácil, no no había tantas trabas, no había este tanto... Sí me tomó tiempo, porque yo arreglé por lo del campo, uh -huh. y era viaje y viaje a migración, cada tres meses tenía que ir a, a renovar una tarjetita que que claro. me dieron
1: claro. la primera tuve una alguna dificultad roja? aprendiéndote las preguntas.
2: No, no. No, este lo lo que sí se le recomienda a la gente es sí que estudien, ¿verdad? O sea, obviamente hay que estudiar, pero en cuanto lleguen a, a a a la oficina a hacer el examen, traten de hablar en inglés con la persona que les va a hacer el test. Eh, está hablarle en inglés, ¿cómo está? claro, claro. Eh, mi nombre es, ¿cuál es su nombre? y ya y a la persona va, ah esta persona bien, esta preparada. gente lo que
1: quiere pues es saber que que la, el el residente ya ya se acostumbró al uh -huh, sistema perfecto. que ya sabe sus beneficios uh -huh. ya sabe sus derechos y sus obligaciones también uh -huh. pues eh, porque a, a mí la única pregunta hubo dos
2: preguntas que que me hizo este el el, el, el oficial me dijo cuál fue el primer presidente de, de los Estados Unidos George Washington dice escribe ahí en un papelito dice el perro es rojo Y ya escribí dice yo no he visto perros rojos dice pero mi hijo dice que y hay un perro rojo el de las caricaturas
1: y como diez, cuánto tiempo te tardó el proceso Alfredo más o menos? yo me
2: tomé ese caso diez minutos de caso de, la, en de que, la entrevista sí en lo que estuve platicando ahí con él y pero
1: pero te pregunto
2: y, y, pues cuánto te tardó desde el momento en que contrataste oh, a tu abogado o oh, tus formas sí pero te, te comento porque eh, en ese entonces pues cuando yo arreglé no no había tanto de abogado era era gente que preparaba notarios más o menos que preparaba este ese tipo de de formas y todo este no les estoy diciendo que lo hagan claro no, Ya cambiaron no, no, las cosas, no, sí. ya ya todos completamente... Mira, yo pagué 85 dólares, que fue el... el, el... Pero esto fue antes del 2000, ¿no? <risa> pero, sí. eh, 85 dólares mandé yo para eh, lo de inmigración, uh -huh. y después ya el papeleo y todo, si acaso me salieron 250 dólares. Wow. O sea, todo mi proceso fue fue ah, barato. Independientemente pero... cuánto
1: cueste. O pero, sea, ¿cómo te sentís vos ahora que sos ah, un ciudadano? No, no es ¿Mm? diferente. Vos Qué rico ah. tener ese pasaporte
2: americano, sí, ¿verdad? Es, 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 es diferente. <risa> este, eso sí, mira, por ejemplo, la, en ese entonces se vendían cartas... Que o sea no carta, sino que el el manager tuyo te tenía que dar una carta okay. por el tiempo que habías trabajado con él y el manager que yo tenía me dijo no dice la carta te cuesta cinco mil dólares le dije oye no he pagado el coyote le ¿no? <risa> <risa>
1: cara la carta la pero siempre
2: dígate, Dios acomoda las cosas yo encontré una persona aquí en, en este entre eh, North Carolina y West Virginia y ese señor fue el que me ayudó. Yo a mi como yo no mandé la carta de, de, no le quise pagar los cinco mil dólares a esta persona entonces, Inmigración me mandó una una carta que dijo que yo no no podía estar en este país porque no había reunido los requisitos. Correcto. Esa carta se la enseño yo a esta persona, este americano. Yo le ayudaba a él a, a, al, al tabaco y leyó la carta y todo. Me trajo a Charlo y
1: armó todo y ¡boom! Siempre bueno hacerlo con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Hacerlo solo es difícil. ¿Te cuento sí. un poquito cómo sucedió lo mío? Pues, obvio, claro, yo sí contraté a mi abogado porque en estos tiempos es, es lo mejor que puedes hacer, pues, o sea... Eh, yo estaba nervioso, estaba ansioso, pero una vez que ya contraté a mi abogado, pues él me, me motivó y me, me dijo, mira, esto eh, no es nada del otro mundo, ellos te van a dar tiempo para estudiar las preguntas, ellos te van a dar tiempo para aprendértelo. Te lo resumo, pues a mí nomás me tardó seis meses, pero eso era antes de Trump, ahorita se está tardando un poquito más. Pero ¿qué es lo que quiere decir el abogado? Háganlo ya, sí, háganlo sí, de sí, una vez, hombre.
2: Y, y, y le recomiendo a la gente, por favor, ascensórese con un abogado, no todos los abogados son de inmigración. Correcto. Por favor, busquen la persona indicada, busquen la persona, pregunten, claro. indaguen sobre el abogado, el abogado tiene que, por ejemplo, si yo le digo a Mr. Bird, hey Mr. Bird, usted me puede enseñar algunos casos que usted ya que claro, de gente claro, que claro, ya claro. o teléfonos de gente que ya haya arreglado sus papeles para llamarles, preguntarle, y me imagino que él, él ¿sabes Absolutamente. Que? ahí, está, ahí está, está el número, pregunta, indaga definitivamente. Busca una persona profesional, por favor. No se vayan con notarios porque eso ya no, eso ya, chole. ya pasó cosa, la en,
1: en mi parecer es más difícil hacerse ciudadano que hacerse ciudadano, uh, perdón, hacerse ciudadano que hacerse residente, residente. So, uh -huh. definitivamente necesitan la ayuda de un profesional, mi gente. Abóquense les voy a dar nuestro número de teléfono para que llamen, ¿verdad? esos eh, personas que han sido uh, residentes como como Alfredo desde, desde los 80, desde los 90, ya es hora de que se hagan ciudadanos hay leyes que tal vez los pueden beneficiar a ustedes, por ejemplo, si tiene más de 50 años de edad y tiene 20 años de ser residente. Usted puede hacer su examen en español, ¿verdad? Y es verbal, no necesita saber leer, ni, o sea, no necesita saber escribir. Pero bueno, vamos a regresar con el abogado Bert para que siga compartiendo nuestras, uh, un poquito más de las noticias de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sorry, Bert, we were just talking about uh, our stories on how we became U.S. citizens, uh, me and Alfredo, and uh, just basically saying, you know, like, you need an attorney to hold your hand. And uh make it easy, make the process easy.
0: Yeah, I mean look, you know, I mean look, everybody, you know, most of our clients and, and the people listening and being immigrants, you know that they're used to having to be careful, right? Because there there's people who've tried to take advantage of them and you got a system a lot of times that tries to set people up for, for failure. Now, is it possible to do it by yourself? Absolutely. But you know, the you know, the challenge comes down to is you don't know what you don't know. And just as an example of how they, they try to basically set people up, like a lot of the people who have come across the border recently um, and asking for asylum, what they're doing is they're putting their court dates just over a year out before they go there. Well, under current, like basically law that, uh, for asylum is you have to make your petition for asylum. Your paperwork has to be done within a year of arriving. So the fact that most people are waiting, hey, look, I don't have court till just past year, I'll deal with it then and they're basically setting the trap, so that way you miss it.
1: Esto es muy importante, y era lo que platicaba contigo, Alfredo, antes de que comenzara el show. Y eh, Hablamos con respecto a, como explica el abogado, ¿verdad? Nuestra cultura es una cultura así bien precavida. Mm -hmm. Hacemos las cosas despacito porque tenemos desconfianza de la gente, mm -hmm. pero explica el abogado, pues que, esta, ¿lo puedes hacer solo esto? Sí, sí lo puedes hacer solo, pero no te va a ir bien, preferiblemente que te aboques a un profesional. ¿Por qué? Porque solo... Como dice el abogado, tú solo sabes lo que sabes. Si no sabes de leyes, te va a ir mal. Sí. Entonces, ¿qué dice el abogado? Abócate a unos profesionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema, aunque tú sepas algo, el sistema te puede poner trampas, como lo que está sucediendo ahorita con la gente que están dejando entrar en la frontera, como explica el abogado, ¿verdad? Los están dejando entrar, ¿verdad? Por diferentes razones, porque esos tienen creíbles, pero esta gente está entrando y, pues, viene con la idea de aplicar para asilo. Pero se emocionan cuando Migración les dice, ok, pase, y nos vemos en unos 14 meses, nos vemos en el, 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 un poquito pasadito del año. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Pues les están poniendo una trampa, porque como explica el abogado en, las, en las, lo que está sucediendo ahorita con las leyes actuales, hay una ley que dice que si usted quiere aplicar para asilo, escúchame bien gente, si usted quiere aplicar para asilo, tiene que hacerlo antes de que pase el año de haber entrado, por ejemplo, usted entró en abril este año, ¿verdad? Y la corte se la dan para junio del otro año. Ah, yo me alegro, ya me dieron 18 meses para estar aquí, no tengo que ir a corte ni nada. Pero cuando llegue a corte le van a preguntar, señora, ¿ya aplicó por asilo? No, no sabía. Ah, pues ya se le pasó el tiempo. Ahí es la trampa. Entonces, abóquense a nuestro número de teléfono, 888 ocho ocho treinta quince hagan una cita nuestras citas la primera cita de migración es gratis la evaluación es gratis nosotros tenemos un sistema computarizado verdad en el que usted llama nuestro número el ocho 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 treinta quince nuestros agentes como como um, René Julio eh, Bianca, hay, tenemos bastantes agentes esperando su llamada. Ellos básicamente le dicen, ok, Cuénteme, señora, ¿cuál es su historia? Y ellos meten esta historia en un sistema computarizado y este sistema pues nos muestra todas sus opciones. Si no tiene opciones, también no hay problema, no perdió nada porque la consulta es gratis, pero por lo menos se informó y por lo menos se dio cuenta cómo va a anticipar el problema más grande que tenemos ahorita, que migración le vaya a tocar la puerta. ¿Verdad? Usted tiene que saber cómo actuar y qué hacer si inmigración le toca la puerta. Entonces, abóquese a los abogados de Tinerlo porque nosotros les podemos ayudar a hacer un plan. Una vez más, el número es el 888-888-3015. Regresamos con Bert.
0: Yeah. So, hey, look, now there is, you know, we talk about things that are challenging, right? You know, ICE kind of going out there and, and them kind of picking up enforcement, and them trying to change some of the rules and them trying to basically set people up so they miss their deadlines for the asylum. You know, but we do see some good things. Like one of the things is the UV system. We're always talking about it because, you know, you don't have to have somebody else petition for you. It's just if you or a friend or a family member is, you know, basically a victim of some type of crime and we can get a law enforcement agency to sign off on a certification, or uh, or a prosecutor uh, to do it, saying that you were that victim. And, uh, uh, you know, the, the, the point is, is that, you know, right now, like in Wake County, in the past, Wake County wouldn't touch you with a 10-foot pole. Uh, but since we've basically changed sheriffs, we're getting signed certs back from them now. And that's just great news because, look, you know, this was one place that really wasn't all that friendly to immigrants. And we've seen a big shift. And not that everything is perfect. There's a lot of people in the past, they may have been told in the past, look, we can't get you one because you're outside of the window. That may not be the case anymore. So it's good news that we're seeing a lot of things happen and it hopefully opened the door for more
1: pues explique el abogado verdad como como platicábamos ahí podemos platicar de de las cosas malas que hay redadas que hay trampas pero también enfoquémonos en las cosas positivas cuáles son las cosas positivas que hemos estado viendo últimamente pues seguimos con lo de la visa U mi gente esto es uno de los procesos que son uno de los mejores procesos y los procesos más viables en este momento. que es una visa U? Una visa U es una visa que le dan a las personas que han sido víctimas de crímenes uh, violentos, por ejemplo, eh, que me golpearon, que me asaltaron, que me abusaron, que abusaron a mis hijos. E incluso, si sus, aunque sus hijos hayan sido nacidos acá, eh, si algo les sucede a ellos, usted puede aplicar para una visa U como víctima indirecta. Por ejemplo, te cuento la historia, ¿verdad? esta Esta persona estaba en una reunión, con la familia y algunos amigos cercanos, cuando de repente pues se le perdieron las niñas, ¿no? no sabía dónde estaban las niñas y pues se va metiendo a la casa y las encuentra y las niñas pues le han dicho que otra persona está queriendo tocarlas y abusarlas. La madre, pues tú sabes, hizo lo correcto, pues se enfureció y le se defendió y lo insultó y todo muy bien hecho por la madre, ¿verdad? Yo soy padre y sabemos que si algo de eso no sucede, pues nos enfurecemos. Pero lo más importante que hizo esta señora fue llamar a la policía. Ahí en ese mismo momento la familiares le decían no llame resuelva no llame a la policía, la policía aquí en nuestro, en Estados Unidos no es como en nuestros países que allá más bien están para, para uh -huh. molestar, ¿no? aquí es, aquí es la policía pues eh sí hay de todo pero igual es, están para ayudar, so, si usted fue víctima de algún crimen llame a nuestros números o si conoce a alguien llame a nuestro número 888-888-3015, incluso si usted fue víctima en el condado de Wake como explica el abogado verdad en, en, tiempos pasados los sheriff del condado de Wake, no, son, no eran de las personas más amigables no, 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 no querían colaborar con nosotros en cuanto a esto de la visa U, pero se está cambiando entonces, si usted fue una persona que fue víctima de un crimen y el reporte suyo dice Wake County Sheriff, por favor, llámenos, haga una cita, infórmese. No saben que esta es una de las mejores opciones de migración que existen en estos momentos. Aunque ya sea viejito el caso, llámenos. Como les digo, la primera llamada y la primera cita son gratis y confidencial. Entonces, llámenos. El número es el 888-888-3015.
0: Ya, yeah, so... Um... You know in terms of you know i'd love to take some calls let's try to answer some questions let's see if we can you know basically find a way the big thing that you know a lot of people do is everybody's just trying to lay low and the challenge is is that what happens if you do have like a knock in the middle of the night or if you're at the wrong place at the wrong time so i do want to just kind of go over one aspect so let's take some calls and that one thing that i want to go over is what if you had that knock early in the morning or at night and them saying that they're ice What I want you to do is I don't want you to open that door. Even if they say that they have a warrant, you want you to tell them to slide it underneath the door to you, okay? You get our telephone number right now. You put it in our phone. We have people to answer the telephone 24 hours a day. Okay, you can call us and you can ask us questions, but this is the very reason why we have the red card and we give it out of free at all of our offices. That way you tell that immigration officer, listen, I'm not you know, unless you have an arrest warrant signed off by a judge, you can talk to my lawyer. And we have had a lot of situations where people were not picked up as a result of taking that advice.
1: Esto es muy importante, ¿verdad, Alfredo, y, uh, para las personas que nos escuchan? Vamos a tomar unas llamaditas, sí, pero antes de tomar las llamaditas, el abogado pues quiere enfocarse y enfatizar en, este, en esto que es muy importante, en esto que es algo grande. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted si Migración viene a tocarle la puerta en la mitad de la noche o en la mañanita lo más tempranito posible? Este es el consejo del abogado no abra la puerta a menos que ellos traigan una orden de arresto y si traen una orden de arresto firmada por un juez, pídale que se la deslicen por abajo de la puerta y al mismo tiempo usted le desliza la tarjetita roja esta tarjetita roja usted puede pasar a recogerla por nuestras oficinas es gratis ¿Qué explica esta tarjetita roja? Explica sus derechos, explica el hecho de que usted no va a responder ninguna pregunta, no va a firmar ningún papel hasta que, hable, hasta que Migración hable con nosotros, con sus abogados. Es muy importante esto, mi gente. Prepárese, anticipe los problemas. Les voy a dar el número de teléfono para que hagan sus citas o si quieren saber la dirección de nuestras oficinas para pasar a preguntar o pasar a traer su tarjetita roja, pues ya la tienen. El número es el 888 ocho. 3015 y como les explica el abogado pues ya tenemos mucha gente lista para responder sus llamadas. Alfredo, si nos quieres compartir pues tu número aquí en la cabina, a ver si nos, nos dan unas dos, tres llamaditas para la gente. Claro
2: que sí, 919-860-0969. El teléfono que da Marvin es para que usted gente una cita con los abogados. El 888 quince El de los estudios para que le haga la pregunta directamente al abogado es el 919-860 cero nueve seis nueve, ese es el número telefónico de aquí de de, de cabina. Eh, una persona me comentaba ayer que él tiene diez años rentando, rentando una casa, entonces hubo varios problemas con el zinc, con refrigerador, estufa, algo de, de, de humedad que se le metía a la casa, entonces esta persona hizo los arreglos y todo, y lo que sobró pues se lo pagó de renta al, al rentero. Entonces el rentero le pidió la casa, le dijo, necesito que me desocupes, que me des la casa. ¿Qué puede hacer esta
1: persona en este caso? O sea, hay que agarrar un abogado. Son 10 años que lleva viviendo ahí. Wow. Bert, I, I don't know. Like, I don't know. Maybe we do or we do not take this kind of cases or you can refer to somebody. Alfredo has uh, somebody asking about um basically this person been living in this house for ten years and did all some renovations and then now the landlord wants the house back. Is there anything that he can do about about that? Do you know, the person?
0: Yeah, so Yeah. So here goes the thing. I mean, that's a tough situation, but you know, if there's a lease, you know, the landlord has to basically follow the lease, but if it's just month to month and you know, if you make those renovations, they become part of the property, unless you, unless they're not connected. So this is a little bit different type area of, of law that's there, but it's all the more reason why uh, you should always have a contract. You should always have a lease. And, uh, you know, because unfortunately, a lot of times, especially immigrants or Hispanics, they invest it. They do a lot of fixing up and maintenance to do stuff. And when things get really nice, it's not uncommon for people to say, all right, now get out of here. I want it back because you made it nice enough. I can either get more money or I want to be there myself.
1: Pues, como el el abogado, ¿verdad, Alfredo? Con, um, respondiendo tu pregunta, ese, estos casos son un poquito más um, intricados. ¿Por qué? Porque todo depende del contrato, ¿verdad? Okay. Si tu contrato está específico y lo firmaste y lo leíste, pues puede que tengas algunas uh, algún chance. Pero si es algo como que es de mes en mes o de te doy la mano o de, de boca a boca, pues está difícil, ¿verdad? Explique el abogado que esta es una rama un poquito complicada de la ley, pero como dice él, pues lo más importante es eso: leer el contrato, firmarlo y no es no es nada raro lo que la historia que cuentas tú, pues porque existe mucha de nuestra gente que le gusta vivir bien y arreglan y pintan y como son, trabajan en la construcción, hacen sus cositas en su casa y luego ya viene el dueño y se las quiere quitar. Eso no es nada fuera de lo común, pero sí, pues lo importante es leer su contrato y tratar de buscarse tal vez a un abogado que se encargue de contratos de, de arrendamiento, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué dice? ¿Tenemos alguna llamadita? Ahí está,
2: no, 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 todavía, márquele al 919-860-0969, ahí tenemos ya la, la llamadita, vamos a ver de quién se trata. La ley. Buenos días. Oh, oh, Ajá. Adelante con su pregunta. Uh, quería
1: preguntar al abogado. Bueno, yo soy. Quería uh, saber las nuevas de DACA que eh, va a pasar la semana con DACA. Okay, muy bueno. Esa es una muy buena pregunta, señor. So, uh, but we have uh, the caller will like, uh, well, he's a DACA recipient and he would like to know what's going on with DACA. Do you have?
0: Yeah, great, great point. So where we're at with DACA right now is we're waiting on the Supreme Court to make a decision in terms of when they're going to, um, how they're going to hear this next case. And they've decided that the, that basically next year, That they're going to hear the DACA case, but we don't know how far they're going to go. So Donald Trump has already tried to do what he could do and get rid of it. But federal judges stepped in and said, stop, you can't, you can't touch us. You're doing this for the wrong reasons. So now we've got to wait till next year, closer to election time uh, before we're going to find out. So I'd say that right now we're looking at, at least a year before anything is going to change.
1: Pues eh, para responder su pregunta, señor, como explica el abogado, ¿verdad? Ahorita todavía en cuanto al DACA, estamos eh, esperando una respuesta de la Corte Suprema, ¿verdad? Pero explica el abogado que por lo menos lo bueno es que ya detuvieron a Trump y le dijeron, hey, pero esto no es decisión tuya, tenemos que pensarla bien, pero explica el abogado que puede pasar por lo menos un año de aquí a que tengan una respuesta sobre el DACA. Ok, y, pero hay muchas posibilidades de que no lo So, so Bert, he would like to know, like, what are what are the chances that they're going to terminate
0: it? Well, I mean, there, there's definitely a chance, um, and there, there's just a lot of things out there. So, my recommendation to everybody who's out there who has DACA. Um, Um, who's had DACA at some point or another, or still has DACA, is we need to go ahead and continue to renew it. And, you know, next year, um, probably no later than the end of spring, you should probably go ahead and renew it just out of an abundance of Uh, caution, because we don't know what's going to happen. But worst case scenario, my expectation would be is that they said, no, you just couldn't renew it anymore. It wouldn't just be cold terminating it, which hopefully would put us into the next, next president and we can make some changes. So there's a lot of things that are up in the air. Uh, but uh, And I don't blame you for being nervous. What you should do is you should probably just still give us a call and let's see if we can identify another path because DACA is not a status. It's like a temporary hold. And look, a temporary hold, like being safe for a moment is just being safe for a moment. We want to put people on a permanent path so they can move on with their lives and you can help other people as well.
1: Pues como explica el abogado, verdad. ahorita hay mucha incertidumbre en cuanto a lo del DACA, pero de que existe la posibilidad de que se acabe, el abogado dice que existe. Pero eh, lo están tratando de extender, ¿verdad? Él piensa que lo, lo que va a suceder es que van a empezar a decir, no, ya no lo puede renovar. Entonces si usted es una de las personas que, que necesita renovarlo, pues hay que hacerlo lo más pronto posible. Obvio, importante lo que dice el abogado. Denos una llamadita, miremos a ver si hay otras opciones. ¿Por qué? Porque no, mucha gente no sabe esto, pero usted puede to tener dos casos de migración al mismo tiempo. Ok, okay te voy a dar nuestro okay. número de teléfono para que nos echen una llamadita. Es el 888-888-3015. Okay. okay excelente, gracias. Permitidme, Alfredo, te cuento una historia antes de que tomemos la otra llamada con referencia a esto del DACA. Recientemente, hay clientes, ¿verdad?, que una muchacha eh, fue víctima de violencia doméstica y, pues, eh, como es menor de edad, ya está como en sus 20 años, eh, todavía puede beneficiar a la madre como víctima indirecta. Pero fue difícil para mí
2: explicarle ¿Sí? a ella. ¿Sí? Sí.
1: Permítame sí. sí. la línea, no se vaya. la línea, no se vaya. O hacer las dos. Ya tiene su DACA, pero al mismo tiempo ya empezó su caso de Bisaú. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que pase con el DACA, ella ya tiene un plan B. Siempre hay que tener un plan A, un plan B, plan C, pero nunca un plan C, ¿verdad?
2: No un plan C porque, porque ahí es donde está el problema. Tenemos okay. una llamadita. Yeah, okay, vamos días. buenos días. Ajá. ¿Sí,
1: bueno, sí, adelante con su pregunta. Uh, yo me saber qué significa el perdón. Ok, so, muy buena pregunta, Bert. Uh, uh, es to know what is exactly. What is known as El Perdon, you know, is the waiver part of the process.
0: Yeah, so so great question. So a lot of people aren't necessarily familiar with the waiver process, but what, where it is, is that usually a lot of immigration processes you're trying to go down are two steps. You have to have somebody petition for you, and then you have the second step is this waiver process where you have to ask the government for permission to excuse your unlawful presence okay and and that unlawful presence generally argument this waiver argument which is a really big deal by the way for everybody who's listening is, is that we have to show an extreme hardship to a US citizen okay and this is one of the things that we have spent a lot of time and energy on in terms of trying to figure out and I can say that over the last eight years uh, I don't know the exact number that we've done but it's been hundreds maybe, I don't know if it's been a thousand. I don't think it's been quite that many, but it's been many hundreds of these that we've done. We've never had one uh, that we didn't get approved uh, that's still, unless it's pending right now. So this waiver process, it all comes down to how you prove and you show that there is an extreme hardship to the U.S. citizen. And, and, and you got to understand that anytime a U.S. citizen or resident applies for somebody, they be, them being separated from a loved one it's a given that's going to be hard. There's a hardship to them. You have to go above and beyond and show that there's an extreme hardship. And here's the key. The key is, is that, listen, the people who are reviewing these petitions are human beings. You've got to tell a story. You've got to tell a story and get the evidence to support what that story is. And so we are, I'd like to think that we're really, really, really good. And we take a lot of time, um, And a lot of energy to make sure we tell the best story we possibly can and we support it with enough information that ours, at least for the last eight years that we've been keeping count, ours have always been approved. So that's a great question because sometimes people just say, well, they can apply for me. Well, that's only step one. We've got to get to step two and make sure that we're solid there and we, don't, and we try not to take any risks if we can help
1: it. Ok, pues para responder su llamada, su pregunta, ¿verdad? Eh, explique el abogado, ¿qué es el perdón? Pues básicamente cuando usted quiere, una, quiere hacer una petición familiar, ese es un proceso de dos pasos. La primera, pues es la petición, ¿verdad? Digamos, su esposa, su papá, su hijo lo pide. El segundo paso es el perdón, ¿qué es ese perdón o el waiver como se conoce en inglés? Pues el perdón es básicamente migración o el gobierno perdonándote el tiempo que has estado ilegal en este país. ¿verdad? Pero ¿cuáles son la, ¿cuál es la criterio o cuál es, cómo se consigue ese, ese ese perdón? Básicamente hay que demostrar que la persona que te pidió ¿verdad? va a sufrir dificultades si vos no estás, por ejemplo, o oh, que me pidió mi esposa y si yo no estoy no va a poder pagar las cuentas, o que me pidió mi esposa y si yo no estoy eh, ella va a tener que criar cuatro o cinco hijos ella solita. O sea, lo importante en esta parte del, del perdón, mi hermano, es que Gracias a Dios, en los últimos ocho años no nos han negado ninguno, ¿verdad? Porque tenemos, nos tomamos nuestro tiempo y dedicamos bastante energía para poder hacer algo bueno porque todo depende, como dice el abogado, de cómo contar la historia, cómo contamos la historia de nuestros clientes. Y pues en realidad somos muy buenos contando historias, como dice el abogado, pues establecemos exactamente qué tipo de sufrimiento va a tener la persona que te pidió para poder a que te aprueben ese perdón. So, eh, básicamente eso es, hermano. Eso es, es un perdón que te da el gobierno por el tiempo que has estado ilegal aquí en este país.
2: Okay.
1: Te recomiendo que hagas una cita, ¿verdad? Por si tenés algún caso, eh, que nos llames eh, para si tenés más preguntas y pues si no, pues eh, por lo menos pases por, por tu tarjetita roja. Te voy a dar no. el número, el ocho es el ocho 888 888 30, 15. Te lo repito, 888 888 8, 8, 8, 30, 15. ¿Ok? Oh, muchas gracias. Igual, que tenga un buen día, señor. Sí,
2: gracias, y igualmente, que tenga un buen día. Ok, gracias. Ahí está, se nos acabó. Ay, 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 soy, ay ¿eh?
1: hombre. Bueno, a seguir disfrutando el fin de semana, ¿verdad, mi gente? Bird we're about to wrap it up. I don't know if you want to say something before we say goodbye.
0: Yeah, just, hey, look, remember, we know that we're going to see ICE pick it up here in the not-so-distant future here in North Carolina. They haven't done it yet. If they come knocking on your door, don't answer the door. Just talk through the door and have them help, to, uh, uh, you know, have them pass anything through, and plug our telephone number into your phone so you can call in case that's a situation. You don't, you know, better yet, even come by the office, let's get a red card, let's get an ID. That stuff is free. Look, if you can get status right now, you need to do it. If you can't, let us give you some free resources that help protect que you en your family.
1: Pues muy importante el mensaje para despedirnos, ¿verdad? Como explica el abogado, todavía no hemos visto mucho ICE por este lado, pero de que viene viene, así que mi gente, hay que irnos preparando, ¿verdad? Si tiene oportunidades, ahorita es el momento de jugarse esas cartitas. Si no tiene, pues por lo menos pase por nuestras oficinas a a recoger su cartita roja. Muy importante, si inmigración le toca la puerta, no abra la puerta. Si le dicen que traen una orden de arresto, que se la muestren por abajo de la puerta y en el mismo momento usted les desliza nuestra tarjetita